0: Hallo, ich begrüße euch wieder zu einem neuen kleinen Podcast aus der Folge Transformatorische Bildung. Heute ist Jana bei mir und äh, auch wir werden uns heute wieder mit dem Klimathema auseinandersetzen. Jetzt nach einigen Wochen hat es heute endlich mal wieder geregnet, so dass äh, die Erde zumindest auch ein bisschen Wasser hat. Das ist immer eine ganz gute Gelegenheit, mal kleine Podcasts aufzunehmen, vielleicht auch bei Regenwetter, die dann zu hören. Genau, und äh, du hast eine schöne Hausarbeit über ein Interview geschrieben, was ihr in eurer Gruppe sozusagen gemacht habt. Genau. Und ja. eins, was wir, äh, was ich sozusagen zur Verfügung gestellt habe, äh, da gibt es auch schon einen Podcast dazu, Genau, und äh, das machen wir aber alles später, also ähm, erzähl mal so ein bisschen, wer bist du, was machst du so, was ist der Sinn des Lebens und des <lacht> Universums und bei welchem CO2-Gehalt äh, bist du geboren?
1: <lacht> oh Gott, um, okay, also ich bin Jana, um, ich bin 21 und ich studiere Sonderpädagogik, ja. um, ich komme jetzt ins vierte Semester und habe jetzt im Frühling hier bei dir die Hausarbeit ja. geschrieben. Um, genau. Auch danke erstmal nochmal für die Einladung hm. zum Podcast.
0: Gerne, ich habe zu danken.
1: <lacht>
0: ja. Deine Parts per Million weißt du noch nicht? Meine was? Parts per Million, bei denen du geboren bist. Ich nee. weiß es auch nicht. Ne? Das gibt ja aber viele Leute, die das in immer Twitter-Bio dann äh, reinschreiben. Also wir sind <lacht> ja ein paar bisschen über 400 ne? und äh, da kann man das... Kann man sich immer angucken. Gut, äh, in dem Sinne noch bevor wir jetzt anfangen in das Interview, sag mal bei dir, ähm, bist ja noch relativ jung, also zumindest im Vergleich zu mir, wann ist so dieses Klimathema auf dich zugekommen, wann hat dich das sozusagen beschäftigt und so mhm. weiter?
1: Ähm, ich würde sagen, dass es bei mir auch so ähnlich ist wie ähm, bei vielen anderen in meiner Generation, mhm. dass es so… Ähm, dass ich im Alter von 16 oder 17 äh, angefangen ja. habe, mich mehr damit zu befassen, beziehungsweise dass es dann auch ähm, mehr in den Medien war oder man war selbst ein bisschen mehr drin. Ähm, bei mir kam das tatsächlich am meisten dadurch, dass ich irgendwann angefangen habe, mich vegan zu ernähren, aber auch erstmal nicht aus dem Grund, also nicht wegen dem Klima erstmal. Und dann, je mehr ich da so in der Szene drin war, hat man dann auch mehr über die Gründe erfahren, warum es positives Klima ist. Genau und da hat es dann eigentlich bei mir damit angefangen, mich damit zu befassen hm. und seitdem war es natürlich auch immer aktuell, jetzt auch im Studium und auch in meinem Umfeld sind alle da sehr aufgeklärt und befassen sich viel damit.
0: Hm, dann sag mal jetzt unabhängig natürlich von meinen tollen Seminaren, äh, wo im Studium ist dir das noch begegnet?
1: Ähm, eigentlich in vielen Seminaren, auch ja. wenn es jetzt nur so Texte sind, die das ein bisschen äh, behandeln, das Thema. Auch schon damals in der Schule zum Beispiel, ja. im Englisch, äh, hat man mal einen Text drüber gelesen und so. Das ja. war eigentlich immer aktuell und auch in den Nachrichten.
0: Okay, äh, in welchem, äh, ist es in den Fächern oder sag mal etwas konkreter im Studium noch?
1: Ähm, ja, jetzt in Englisch. Also ich, ich studiere ja eher mehr so Pädagogisches, deswegen war es jetzt nicht unbedingt Hauptthema, ja. sondern eher so in Texten, die wir da gelesen haben. Genau, und jetzt bei Ihnen im Seminar Gut. hauptsächlich.
0: Genau, also ne, das freut mich ja schon mal, dass das sozusagen da aufgegriffen wurde. Ich habe den Eindruck, also ich bin ja auch so ein bisschen bei den Scientists for Future, mhm. so mit leicht so angedockt. Und äh, da muss ich sagen, da sind halt extrem viele so Klimaphysiker und so weiter, aber nicht nur, auch Architekten, Stadtplaner, äh, gerade Biodiversität ganz stark. Äh, Pädagogik ist äh, tatsächlich äh, schlecht aufgestellt. Ne? Mhm. Also die sind irgendwie noch ein bisschen am Schlafen. Gut, aber das werden wir heute ja verändern. Äh, gut, dann erzähl mal das Interview. Ähm, wie seid ihr an die Personen gekommen, die ihr da interviewt habt?
1: Ähm, ja, also die Person heißt Maria ja. und es ist eine enge Freundin von einer ähm, Person, die auch in meiner Gruppe war gewesen. Äh, von daher wusste sie schon, also die Person aus meiner Gruppe wusste, dass sich die Maria mit dem Thema befasst hat und auch ein paar ähm, Veränderungen in ihrem Leben hat. Deswegen. Mhm. Äh, deswegen haben wir uns eigentlich schnell dafür entscheiden können und die ist 22 Jahre alt und studiert Soziale Arbeit. Also auch eine Studentin hat sich natürlich auch schon damit befasst. Hm. Genau.
0: Genau. Und also dann machen wir vielleicht nochmal den ganz großen äh, Zusammenhang. Also ne, Klima ist ja nun wirklich ein schwieriges Thema, was man aus den verschiedensten Perspektiven sich angucken kann. Äh, aus einer erziehungswissenschaftlichen oder bildungstheoretischen Sicht ist für mich zumindest so ja diese große Fragestellung, die Klimakrise wird wahrscheinlich eine Transformation aller Lebensbereiche äh, erfordern, die, in dem wir so leben. Also, was weiß ich, du hattest schon Ernährung angesprochen, mhm. Wohnen, Verkehr, äh, natürlich gerade aktuell Energie, Strom und so weiter, äh, Kleidung, all das wird in irgendeiner Form damit... Ja, ist immer damit verbunden, dass wir in irgendeiner Form CO2 eben ausstoßen. Und das Entscheidende, finde ich, ist eben die für mich zumindest zentrale Frage, eigentlich wissen wir das. Also die, ich würde sagen, auf kognitiver Ebene sind zumindest die etwas bessere gebildeten Personen, da ist ja klar, dass das eine große Herausforderung ist. Mhm. Und trotzdem ist es ja so, dass wir handeln, also im Sinne von Denkwahrnehmung und Handlungsmuster, dass wir offensichtlich es nicht hinkriegen, das äh, umzusetzen. Also ich habe äh, gestern äh, noch einen Podcast von Herrn Latif, der da ja sozusagen sehr frühzeitig dabei war, äh, äh, gehört und der zum Beispiel erzählt, dass er irgendwie so äh, auch Veranstaltungen mit Kindern macht, wo er dann so eine Käseglocke hat und dann so ein paar Experimente, wie man das so macht und dann sagt, ja, ist ja gar kein Problem. Wir müssten ja eigentlich nur, äh, du was weiß ich, ähm, Solarpaneele, Windräder und so weiter aufstellen. Und wenn man Kinder fragen würde, dann sagen die ja sofort, ja, warum machen wir das dann nicht? Mhm. So, das ist ja völlig einfach. Und ganz offensichtlich ist das ja die Herausforderung, die dabei ist. Und da ist ja bildungstheoretisch eben die große Frage, was ist eigentlich der Anlass zu solchen, Veränderungen oder Transformationsprozessen. Ich glaube, eine Sache hat die wissenschaftliche Forschung der letzten 30 oder vielleicht sogar 130 Jahre ergeben. Rein über kognitives Darüber-Nachdenken ist es sehr schwer, sich zu verändern. Ich würde nicht ausschließen, dass es das gibt. Mhm. Na, da hattest du jetzt äh, Waldenfels eben diese Fremdheitserfahrung oder Fremderfahrung angesprochen. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Aber das wäre jetzt sozusagen der Hintergrund, von dem aus wir jetzt uns dieses Maria-Interview angucken können. Genau, so ein paar Sachen hast du jetzt gesagt, dann äh, vielleicht erzählst du so ein bisschen einfach so einmal durch die Biografie durch. Was sind da so die entscheidenden Sachen?
1: Mhm. Ähm, genau, also die Maria ist, wie gesagt, auch jetzt Studentin soziale ja. Arbeit. Ähm, und bei ihr im Interview ging es ja auch um die Auswirkungen vom Klimawandel auf ihr alltägliches mhm. Leben, also der Einfluss. Und da hat sie eigentlich am meisten drüber geredet, über ähm, ihr Konsumverhalten, also von Essen, Ernährung, aber auch eben Einkaufen, Kleidung, ähm, wie du eben schon gesagt hast, ähm, trifft das ja auch eigentlich dann auf alle Lebensbereiche zu. Ähm, genau, das hat sie dann sehr oft erwähnt. Ähm, und es hat aber auch ihre politische Haltung beeinflusst, dass ihr da ein paar Sachen bewusster geworden sind und ähm, worauf sie achtet, dann auch auf ihre äh, auf ihre Hobbys oder auf ihr Umfeld, dass sie sich mit Leuten umgibt, die dieselbe Meinung teilen, mhm. dass sie dann auch mit Freunden auf ähm, Demonstrationen geht. Ähm, genau, das war eigentlich so das Wichtigste. Zum Beispiel in ihrem Konsumverhalten, ähm, da hatte sie einmal eine Situation beschrieben, was auch ähm, schon jetzt, wo wir mit dem Anlass anfangen könnten, mhm. ähm, dass sie früher öfter ähm, auf YouTube so Shopping Halls und sowas sich angeguckt hat ähm, und dann auch von den Medien quasi beeinflusst war, so die, sich diesem Massenkonsum so hinzugeben, wie es vielleicht auch damals war. Man war einfach unreflektiert, hat nicht drüber nachgedacht, was man kauft. Ähm, und dann irgendwann hat sich das verändert, als sie sich dann bewusst geworden ist, wie krass eigentlich dieser ganze Massenkonsum ist, wie sehr ähm, Fast-Fashion-Marken dann explodieren und dann auch die Umstände in den Fabriken dahinter. Also dann hat sie einmal erwähnt, ähm, die Brände in Bangladesch und dann ist ihr eben aufgefallen, dass sich da was verändern muss und dass, dass sie ihren Konsum mal hinterfragen muss. Mhm. Und so ähnlich war das dann auch äh, bei der Ernährung. Wobei sie auch gesagt hat, dass sie jetzt nicht vollständig vegan ist und das halt eher nur aus den Klimagründen macht und ähm, ja, da jetzt nicht so sehr drauf achtet.
0: Genau und wenn wir da jetzt aber gleich reinspringen, was würdest du da sagen, vielleicht auch vor diesem Hintergrund von Fremdheitserfahrung oder Fremderfahrung, also das sind jetzt äh, Sachen, die zunächst alle noch medial vermittelt sind. Ja. Mhm. Ähm. Ja, sag mal zwei, drei Sätze, was du da sagen würdest, das wäre sozusagen der Anlass für eine solche Veränderung. Ja, ja
1: genau. Ja, das war ja jetzt so, wie sie sich so damit befasst hat und ähm, dass es so allmählich ein bisschen wichtig wurde. Ähm, aber was dann bei ihr der Auslöser war oder auch was sie am stärksten betroffen hat, hat sie selbst gesagt, war die ähm, Überflutung im hm. Sommer 2021 die sie auch teilweise miterlebt hat, dadurch, dass ihr Freund in einem Gebiet gelebt hat, was betroffen war, dann war sie auch vor Ort mhm. und da hat sie gesagt, dass sie zum ersten Mal realisiert hat, wie nah das tatsächlich ist, also der mhm. Klimawandel sowohl räumlich als auch zeitlich und dass es halt uns alle auch betroffen betreffen kann. Das war dann wirklich so ein Wendepunkt für sie, das hat sie dann auch selbst so formuliert, Genau, wo hast du da vielleicht ein Zitat
0: ist. oder sowas in die Richtung mit?
1: Genau, ähm, ich hatte hier was aufgeschrieben. Sie hat gesagt, ich glaube, das war halt ein Wendepunkt, wo ich dann meinen Konsum hinterfragt habe und bemerkt habe, wie nah es tatsächlich ist.
0: Genau, also während das zunächst etwas ist, wo man schon so etwas über eine Fremderfahrung hat. Und hier ist es ja offensichtlich, dass solche Fremderfahrungen auch über Form der Identifikation äh, funktionieren können. Bei allen Problemen, die man da natürlich hat. Natürlich ist, wenn man sich mit Personen medial identifiziert, verliert man ja immer was, weil man, weil man ja selber sich identifiziert und deswegen ist es nicht die andere Person. Aber trotzdem ist das natürlich ein wichtiger Motor, sowas wie Identifikation, Empathie und so weiter. Es mhm. gibt eine lange Diskussion mit den ganzen Problemen, die da drin drinstehen. Und jetzt ist das Spannende ja, wir suchen ja immer noch nach Figuren des Welt- und Selbstverhältnisses. Und da ist, benutzt sie ja sogar selber, was sag nochmal, das war Wendepunkt.
1: Genau, Wendepunkt, ja.
0: Also, das heißt, hier benennt sie ja selber, dass es dieses Ereignis gibt, was ja. dabei ist. Jetzt müssen wir sagen, das ist, wir sind hier ja in der Universität zu Köln. Und hier ist halt ein großer Bereich, wo äh, es sozusagen Einzug auch äh, hat, also die äh, bestimmte Bereiche sind halt nicht so weit äh, entfernt, Eifel und so, das heißt man, es ist relativ wahrscheinlich, dass man hier auf Personen auch trifft, die sozusagen von dieser Überflutung da in NRW und, äh, was war es, Baden-Württemberg? Nee. Äh. Also in zwei Bundesländern hier um eine Ecke äh, da betroffen sind, ähm, das wäre sozusagen da der Punkt. Genau, hast du noch mehr zur Biografie?
1: Ähm, nee, ich glaube, das war das Wichtigste. Also vielleicht, wenn man nochmal auf den Aspekt drauf eingeht, wird das ja eben auch gesagt, ja. so … Das Reflektieren und hm? sowas meistens nicht reicht, da fällt ja auch auf, dass sich einige Menschen eben mehr damit befassen und ähm, sich stärker engagieren. Und dann kann man sich ja auch fragen, wie das zustande kommt, diese verschiedenen Grade. Hm? Ähm, und da hat sie hier auch was gesagt. Ähm, genau, hier zum Beispiel … Vor ein paar Jahren hat der Regenwald gebrannt und das war schlimm und viele orang sind gestorben, aber irgendwann hat es mich dann nicht mehr tangiert, weil ich da nicht wohne. Aber wenn das jetzt so nahe kommt und du merkst, das kann auch bei mir passieren, dass der Keller voller Wasser läuft und alles weg ist, dann berührt einen das natürlich noch viel mehr und man denkt dann noch viel mehr darüber nach und hat das auch aktiv verfolgt. Und ich finde den Aspekt auch sehr interessant und wichtig, so dieses mhm. selber betroffen sein und selbst miterleben. Mhm.
0: Genau, und da ist natürlich jetzt das große Riesenproblem, ne? Ja. Du sagst, ich sag, sag mal, wie würdest du das formulieren?
1: Ja, also das ähm, eigentlich so je einschneidender das die Erfahrung ist, also wenn man das jetzt auch auf Weidenfels hm. bezieht, ähm, desto mehr verändert man sich. Aber also natürlich haben, erlebt man nicht alles mit, hier, jede, nicht jede Auswirkung vom Klimawandel. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich auch bei den meisten Menschen so, dass man weitestgehend wegsieht von den Problemen. Ähm, genau, also eben dieser, dieser Faktor von dem Betroffensein, dass man eben nicht diesen hm. Anlass hat.
0: Genau, also ich würde das vor allen Dingen über die Zeitlichkeit versuchen zu erklären. Also das Haupt, also mir scheint eines der Hauptprobleme zu sein, dass wir bei dem Klimawandel eben diesen blöden Zeitverzug haben. Also das, was wir jetzt an äh, Emissionen haben und so weiter, die Effekte sehen wir wahrscheinlich erst in 50 Jahren oder noch mhm. länger, ja. Und äh, deswegen ist dieses, was so bei Waldenfeld so schön ist, wie Koller Waldenfels liest, da ist ja die Idee, ich komme in eine Situation, damit komme ich nicht klar, die erlebe ich, weil sie nicht in Figuren oder Kategorien meines Selbst- und Weltverhältnisses passen, das erlebe ich ja. halt krisenhaft und dann verarbeite ich das so. Wenn wir jetzt so lange warten müssten, bis alle Personen gerade in den reichen Industrieländern äh, so genau diese Erfahrung gemacht haben, da ist halt zu spät. Mhm. Na? Ja. Und deswegen finde ich das äh, so spannend, äh, sich anzugucken. Also wie geht man jetzt mit dieser Situation um? Weil äh, es ja sozusagen nur pervers wäre, wenn wir sagen, wir gucken mal, bis es wirklich allen Leuten schlecht geht das kann keine Lösung sein. Ja. Äh, natürlich wäre das, ne, also ich glaube schon, dass man das äh, sozusagen auch inzwischen, und da würde ich, ist so mein persönlicher Eindruck, das hat sich in den letzten, äh, ja, vielleicht sogar drei Jahren nochmal deutlich verändert. Also diese beiden starken Hitzesommer, die wir mhm. hatten. Und äh, dann halt äh, diese, Flutgeschichte, äh, die dabei war, dass das tatsächlich dazu geführt hat, dass ähm, bestimmte, dass es quasi näher kommt. Mhm. Aber selbst das hängt natürlich sehr stark davon ab. Also ne, einmal bei dieser äh, Hitzegeschichte ist es natürlich auch, wo, wie wohnt man und so weiter, ne, ne, auch wie jung, also ist man bis zum Wissen gerade. Ja. Also mir macht es relativ wenig aus. Ich habe hier vorne auch einen Ventilator stehen. Das, äh, äh, damit kann man ja auch vieles sozusagen da machen und äh, also die, diese Perspektiven, die man da entsprechend daraus kriegt. Sag nochmal, ähm, äh, diese Sache, also er, er redet sie auch noch darüber, sie ist ja auch politisch aktiv. Mhm. Und das ist ja auch nochmal ein weiterer Schritt, der sozusagen dabei ist. Äh, würdest du sagen, das sind, ist eine Fremderfahrung, die da drin ist? Oder sind das mehrere? Oder wie kommt man sozusagen von diesem äh, sagen wir mal, persönlichen, ich esse kein Fleisch mehr. Zunächst, weil mir vielleicht auch Tiere leid tun mhm. oder sowas. Das ist ja so das Basalste, wenn man so diese Gruselvideos irgendwie sieht. Ja. Ähm, aber dann ist es ja nochmal eine andere Sache, politisch sozusagen sich zu engagieren.
1: Ja, genau. Ich glaube, das liegt eher daran, dass man irgendwann merkt, man kann nur begrenzt individuell was verändern. Ja. Wie du schon gesagt hast mit Ernährung und seinem eigenen Konsumverhalten. Und dann Irgendwann ähm, hat man dann auch verstanden, dass es halt auf globaler Ebene was passieren mhm. muss oder auf systemischer Ebene auch. Ähm, und da kommt man eben nur über die Politik rüber ähm, und indem man vielleicht auf die Straße geht und auch wirklich dann nach Veränderung fragt und das fordert. Ähm, genau, und sie hatte jetzt gesagt, dass sie ähm, noch nicht so oft bei Demonstrationen war, wie jetzt Fridays for Future zum Beispiel, aber dass er jetzt auch sich vornimmt für die Zukunft. Ähm, aber dass es auf jeden Fall auch ihre ähm, politische Wahl, also jetzt bei den Wahlen, dann beeinflusst hat, wen sie wirklich wählt, dass sie dann eher eine Partei wählt, die auch ähm, sich für die Umwelt einsetzen möchte und das in ihrem Programm hat. Ähm, ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen schwierig, so inwiefern dann die Politiker jetzt wirklich handeln, auch wenn sie es versprechen natürlich. Ähm, und das ist auch vielleicht das, was du eben angesprochen hast, dass ähm, diese Flutkatastrophen und die Hitzewellen, ich glaube, das sehen viele Leute auch einfach als irgendwas Normales an oder so. Ja, das kann im Sommer mal vorkommen oder mhm. es war auch einfach zeitlich begrenzt und jetzt ist der Sommer vielleicht vorbei oder die die Katastrophe war nur eine begrenzte Zeit und jetzt hat man sich davon erholt. Äh, und vor allem sind dann ja auch die Politiker meistens nicht selbst betroffen. Das hat die Maria auch einmal angesprochen ähm, mal sehen, ob ich gerade die genaue Zeile finde. Da hat sie auf jeden Fall kritisiert, ähm, dass dann ähm, hier, ähm, was Laschet dann gesagt hat, dass wir das wegen einem Tag die Politik nicht ändern können. Ähm, das hat sie auch sehr enttäuscht und frustriert. Ähm, und sie hat dann auch gesagt, ja gut, die Politiker sterben vielleicht in 20 Jahren, aber ich lebe noch hier auf der Welt und ich möchte auch noch länger leben. Ähm, Genau, deswegen ist es eben die Frage, inwiefern man selbst betroffen ist, aber dann auch inwiefern die Leute, die an der Macht sind und die Verantwortung dafür haben und auch wirklich was verändern können, inwiefern die betroffen sind oder auch einfach ein bisschen, ähm, ja, mal handeln können.
0: Mhm. Genau, also das ist natürlich jetzt nochmal ein ganz anderer, so ein Riesenbereich, den da der damit mit angesprochen wird, nämlich diese ganze Frage nach äh, repräsentativer Demokratie, die da drinnen ist äh, also ist es ist ja erstmal plausibel, dass man sagt okay Politiker äh, deren Job ist es irgendwie Lösung für die Probleme der kommenden vier Jahre zu äh, finden, weil dann werden sie im Zweifel abgewählt mhm. äh, oder wenn sie werden ja auch eben nicht ewig wiedergewählt und so weiter und äh, deswegen ist natürlich eines der großen äh, Geschichten, dass dort ähm, dass es da, dass dieses Problem der Klimakrise ja eine ganz andere Herausforderung eigentlich an politische Systeme irgendwie stellt, wie man damit umgeht. Und das Zweite, das ist immer so diese dieser, ich sag mal jetzt unter dem Begriff Minderheiten, wobei das, weiß ich nicht, ob das so ist, also ne, die selbst die, es gab ja diese große Solidaritätswelle und so weiter mhm. und da waren ja auch teilweise Leute, die da von weithin, äh, weit hin her hingefahren sind und geholfen haben, aber auch, ähm, also das ist ja auch irgendwann relativ schnell wieder vorbei, ne? ja. also wenn man ja. da keine schönen Geschichten mehr drüber erzählen kann. Äh, ist es noch da und natürlich ist die Frage, wie man sozusagen für so lokale Ereignisse, das ist natürlich in repräsentativen Demokratien immer extrem schwierig sozusagen abzubilden. Jetzt könnte man sagen, eine der Heraus eine der Sachen, wo man sagen würde, das wäre Bildung, womit man das macht. Sie studiert ja auch soziale Arbeit. Mhm. Äh, Gibt es da irgendwie, das ist das Physik verknüpft oder nicht? Oder hat sie darüber was geredet?
1: Ähm. Nee, nicht genau. Sie hat jetzt auch nur gesagt, dass sie das in äh, die Thematik ein bisschen behandelt hat in Seminaren und hm. da auch in dem Umfeld einfach Leute waren, die sich auch damit befasst haben.
0: Hm. Gut, also da, das wäre nochmal eine Sache. Das ist natürlich auch immer die Frage, ist es so, erzählt sie es nicht, weil es. Äh weil es nicht stattgefunden mhm. hat oder weil es vielleicht in dem Moment nicht so wichtig erschienen ist. Da müssen wir gucken. So, jetzt gehen wir nochmal darauf ein. Jetzt haben wir so ein paar Überlegungen, Fremdheitserfahrungen, die da drin sind. Du hast das jetzt verglichen mit dem Interview, was wir in Folge schon 123, das ist jetzt von Afrika bis Europa haben wir das genannt oder beziehungsweise haben die Studierenden das genannt. Das ist Interview, was sozusagen dabei ist. Ich gucke einmal hier. Genau. Was würdest du sagen? Sag noch mal in so zwei, drei Sätzen, worum ging es in dem Interview? Und dann können wir gucken, wo gibt es da Ähnlichkeiten, wo gibt es Unterschiede?
1: Mhm. Ähm, genau, also das war ähm, Ashley, die eben in der, ähm, also als Kind in verschiedenen afrikanischen Ländern gelebt hat, wegen dem Beruf der Eltern. Mhm. Ähm, und dann ist sie im Alter von zehn Jahren nach Deutschland gezogen mhm. und hatte da dann quasi ihre Fremderfahrung. Und zwar ist sie halt früher ähm, in Afrika diese, da hat sie die Auswirkungen vom mhm. Klimawandel quasi selbst miterlebt. Und sie war es gewohnt, ähm, so nachhaltig zu leben. Sie hat ja die Wasserknappheit mitbekommen, Nahrungsknappheit, um, aber auch Dürren, Luftverschmutzung und sowas. Also sie war das alles gewohnt. Und dann, um, als sie nach Deutschland gekommen hat, äh, es, war es einfach um, sehr krass für sie, wie verschwenderisch man hier umgeht mit diesen Ressourcen mhm. um, und wie anders hier die Umstände sind und wie unreflektiert man auch ist mit diesen Privilegien und um, ja teilweise auch ignorant. Und was ich da interessant fand... Ähm, Im Vergleich zu unserem Interview, beziehungsweise auch anderen Interviews mhm. aus anderen Kursen, da war es eben oft so, dass sich die so sich Studenten, Studentinnen irgendwann mit dem Klimawandel befasst haben und dann war es quasi diese Fremderfahrung zu sehen, wie schlimm es woanders ist oder wie mhm. schlimm es sein kann. Äh, und bei Ashley war es genau umgekehrt, dass sie ähm, diese Umstände schon gewohnt war und das alles schon kannte und dann war es quasi die umgekehrte Fremderfahrung, als sie nach Deutschland gekommen ist, wie es anders sein kann, dass Leute eben gar nicht reflektieren, gar nicht Bescheid wissen über die ähm, Umstände und die Auswirkungen vom Klimawandel also vom Klimawandel und ähm, genau, wie ignorant man auch einfach ist hier in den europäischen westlichen Ländern. Hm?
0: Gut, ne? also das ist ja so eine Art reverse culture Shock, wenn man so ja, will. Ne? Genau. Also das, äh, äh, was da sozusagen dabei ist, ähm, also wie gesagt, äh, alle die Folge 123 nochmal reinhören, <lacht> da habt ihr es dann nochmal länger sozusagen diskutiert. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, was… Was heißt das denn jetzt sozusagen auch für für, unseren Bildungs, für unsere Bildungsvorstellung?
1: Ähm, also ich finde da, was am meisten auffällt, mhm. ähm, ist einfach, dass auch wenn wir darüber lernen, also da kann man so viel über den, den Klimawandel lernen, wenn man nicht selbst betroffen ist, damit man das niemals so komplett verstehen kann, mhm. wie zum Beispiel dann Ashley das verstanden hat und wie sehr sie das auch geprägt hat. Also sie hat auch öfter erwähnt, dass es wirklich ähm, eine sehr prägende Lebenszeit für sie da war, ähm, natürlich auch diese Erfahrung zu machen. Ähm, deswegen glaube ich in Bezug auf ähm, den, den Anlass und Weidenfels, dass da eben dieses selbst miterleben und selbst betroffen sein ein großer Ausschlaggeber ist ähm und auch die Notwendigkeit vielleicht, also wenn man kein Wasser hat, dann, ja, dann, dann ist quasi das Überleben davon abhängig und es ist notwendig, sich mit diesem Klimawandel auseinanderzusetzen und es wäre auch notwendig, dass halt eben was dagegen passiert und die Menschen hier in Deutschland und Maria zum Beispiel auch, man befasst sich damit, aber das Ausmaß vom Engagement ist ähm, vermutlich immer geringer, weil man eben nicht selbst betroffen ist.
0: Hm? Also mir fällt da immer eine Figur ein, ähm, so die ist bei Hegel äh, sozusagen ganz prominent. Äh, ich versuche immer nochmal Herrn Zirfas irgendwie hier vor die, äh vors Mikrofon zu kriegen, weil das Hegel ist also dieses Riesending in der Philosophiegeschichte, wo sich keiner irgendwie dran traut. Eine Sache, die ich, eine Überlegung, die man jetzt völlig unabhängig davon, ob man jetzt das Gesamtwerk irgendwie verstanden hat oder nicht, also ich habe es nicht verstanden, äh, da rausgreifen kann, ist eine Formulierung von Hegel, die ich relativ plausibel finde, das ist jetzt nicht wörtlich zitiert. Äh, das Bekannte ist dadurch, dass es gekannt ist, eben noch nicht erkannt. Also das heißt, bei vielen Sachen, selbst wenn wir in bestimmten äh, Strukturen, die alle schon auch einerseits natürlich auf solchen verschiedenen Ressourcenausbeutungen beruhen und äh, auf der anderen Seite die auch schon an verschiedenen Ecken in unterschiedlichem Maße negative Auswirkungen haben, dann ist es für uns normal, aber es ist als gekanntes, etwas, was für uns tagtäglich ist, mhm. eben noch nicht erkannt. Also erkannt auch immer vom in dem Sinn, dass es irgendwie zu einem Begriff, zu einer Vorstellung oder sowas wird. Ja. Und das finde ich, das sieht man, dieses Problem hat äh, Ashley eben nicht. Ne? Also weil da ist, weil sozusagen diese äh, Problematik, die da drin ist, wie geht man damit um, das ist ja vor allen Dingen diese Wasser und Lebensmittel sind da ja auch äh, sozusagen relevant, sie erzählt da an einer Stelle, dass sie sozusagen bei einem Reis dass sie da Reis haben, wo der mit Wasser ist und wo sie jedes einzelne Reiskorn irgendwie gucken, mhm. ob man das noch verwenden kann oder ob das schon irgendwie äh, ausgekeimt ist oder sowas in die Richtung, was in Deutschland ja niemals jemand machen würde. Man würde das einfach wegschmeißen und ja. würde irgendwie neuen äh, Reis sich kaufen, äh, dass hier also eine ganz andere Form der, des Eingebundenseins ist. Was natürlich eben nicht diese Herausforderung, dass wir zumindest bis zu einem gewissen Teil es immer uns sozusagen kognitiv erschließen müssen,
1: mhm, genau.
0: was äh, dabei ist. So und jetzt die 100.000 Dollar Frage, die sich alle stellen und wo schlaue Leute, also zum Beispiel die Maya Göpel und äh, Konsorten, äh, natürlich, und äh, Harald Welzer und so weiter, alle gerade drüber nachdenken und die du uns jetzt beantwortest, <lacht> äh, was machen wir denn jetzt? Also wenn wir sagen, okay, wir haben dieses Problem, dass gerade solche Bildungsprozesse, wenn sie ans Eingemachte gehen, wenn sie an grundlegende Strukturen gehen, wenn sie an habituelle Sachen gehen und Ernährung, Bewegung, Individualverkehr und so weiter, Kleidung, das sind jetzt ja die am stärksten habitualisierten Sachen, ja, die ja. sozusagen einen in seinem Sein, in seiner Identität ausmachen. Wenn wir sagen, über Reflexion kommen wir da nicht ran. Was machen wir dann?
1: <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, so genau kann ich es auch nicht verantworten. Das wäre dann quasi die Lösung genau. für den Klimawandel. Wie du, wie du
0: hast noch nicht die <lacht> Lösung für den Klimawandel. Nee. Jetzt dachte ich mir… <lacht>
1: Nee, aber um nochmal was von Waldenfels auch aufzugreifen, was man hier gut erkennen kann, was auch dieses mit dem Selbstbetroffensein und alles nochmal aufgreift, es sind ja auch die Reaktionen auf das Fremde, was du mhm. auch eben schon beschrieben hast. Wenn es eben diese eigenen Ordnungen, also Denkweisen und Wahrnehmungen überschreitet und man das nicht mehr mit den eigenen Eben Ordnung eben erklären kann oder beantworten kann, ähm, da reagieren die Menschen natürlich unterschiedlich. Also Wallenfels hatte da ja drei verschiedene. Mhm. Äh, zum Beispiel das Gleichsetzen mit dem Feind, dass man das Fremde dann als Bedrohung sieht und Widerstand leisten will. Ähm, beim Klimawandel wäre das vermutlich, dass man den Klimawandel einfach komplett leugnet, um dann auch seine eigenen Gewohnheiten zu bewahren. Ähm, und die einzig produktive Antwort, also was man dann machen müsste, pädagogisch, wäre die Antwort auf den Anspruch vom Fremden, dass man den Klimawandel als Herausforderung akzeptiert, versucht zu verstehen und Lösungen zu finden, ähm, in den eigenen Alltag aufnimmt. Und da kann dann ja nach Weidenfels produktiv auch ähm, eine neue Antwort entstehen und neue Lösung quasi. Also das wäre, denke ich mal, ähm, was man pädagogisch machen müsste, das zu ermutigen mhm. bei Menschen oder auch jetzt ähm, in der Schule bei den jüngeren Generationen, dass man das eben sich ähm, dem Problem ähm, gegenüber ähm, ja gegenüberstellt und versucht Lösungen zu finden. Mhm.
0: Genau, also vielleicht äh, auf diese Reaktionsweisen, ich bin immer da so ein bisschen vorsichtig mit dieser, weil äh, ich denke, Waldenfels hat gerade diese Reaktionsweisen auf das Fremde wirklich äh, in Hinblick auf Menschen gedacht, mhm. also ne, der Klassiker wäre, was weiß ich, Antisemitismus, mhm. ne, dass da der Fremde der Jude als Feind gesehen wird, das haben wir ja nun in der deutschen Vergangenheit gesehen, was das für äh, schlimme sozusagen Auswirkungen hat. Äh, sehr spannend, nur ein Hinweis, ich bin noch nicht durch, äh, ich lese gerade ein Buch Klimarassismus und äh, da sieht man schon auch, dass natürlich, äh, ne, du hast so dieses gesagt, es gibt vielleicht so dieses harmlose noch Klimaleugnen, also mehr oder weniger harmlos, ähm, Allerdings ist da immer sehr, sehr schnell die Gefahr, dass das eben auch in gewalttätige Strukturen sozusagen mhm. umschlägt. Also ich glaube, alle Leute, die in der Klimaforschung sind, können da ein Lied davon singen, was das heißt. Und ähm, da natürlich auch ähm, das sozusagen auf diese Reaktionsform, wenn man sagt, wir wollen da nicht drauf äh, auf diesen Anspruch, der durch den Klimawandel an uns gestellt wird, wir wollen darauf nicht antworten, wäre zum Beispiel sowas wie rassistische Strukturen. Sollen die anderen das Problem doch irgendwie damit umgehen oder sowas. Da wäre dann so Neo Darwinismus, ne? Survival of the Fittest. Ja. Wir können uns irgendwie in Europa vielleicht, vielleicht geht es sogar noch bis zum Wissen gerade irgendwie, wenn wir uns irgendwie äh, eine große Mauer irgendwie bauen, äh, können wir uns vielleicht lange Zeit da noch irgendwie äh, davor schützen. Das ist Die Frage, inwiefern das geht, aber ich glaube, bis zum Wissen gerade wird es vielleicht gehen. Das wäre so eine Reaktionsweise. Also das ist ein ganz, äh, eine ganz wichtige Sache, die dabei ist. Dann wären natürlich solche Aneignungsgeschichten, die dabei sind. Da wäre sowas wie, und das ist natürlich auch eine ganz schwierige Frage, So, das wird immer unter dem Begriff ne, äh, mit dem SUV zum Bioladen. Ne, das wären so einzelne kleine Aspekte, wo man sich das aneignet und sagt, okay, dann kaufe ich mir halt die Biogurke. Ähm, mhm. Was ja auch erstmal nicht schlecht ist, also ich will nichts gegen Biogurken sagen, aber natürlich ist es so, wenn das Problem ist, dass das in den Lebensweisen, in unseren Wirtschaftsverhältnissen drinnen ist und so weiter, dann wird es halt mit solchen Konsumentscheidungen schwierig. Man kann sogar diskutieren, ob die nicht zum Teil sogar kontraproduktiv sind. Mhm. Ja, also weil teilweise auch biologischer und ökologischer Anbau teilweise dann mehr CO2 benutzt, weil die Verkehrswege zwar vielleicht kürzer sind, aber dann doch einzeln und so. Das ist immer ganz schwierig, das wirklich auszurechnen. Und was ich aber noch sage, und das wäre auch vielleicht die Antwort in einem pädagogischen Kontext, da unterscheidet ja in diesem Antwort auf diese Frage, auf unsere Verantwortung, zum Beispiel der Verantwortung gegenüber den jüngeren Generationen. Da sagt ja Weidenfels, es gibt zwei Varianten und das eine wäre sowas wie eine konventionalisierte Geschichte und da sagt er, das wäre schwierig und aber er sagt, man müsste sowas wie eine kreative Antwort, eine Antwort, die, wo man quasi noch, die noch nicht da ist, die, die man in dem Moment bis zum gewissen Grade immer wieder neu erfinden muss. Darin wird diese Verantwortung sich zeigen. Und äh, ich persönlich glaube, dass es tatsächlich nur darüber geht, dass man Geschichten erzählt. Mhm. Also wir brauchen meiner Ansicht nach viele neue Formen von Geschichten, die die Möglichkeit haben, dieses, was zunächst etwas Abstraktes ist, greifbar zu machen. Und darin wäre für mich so ein bisschen die einzige Chance Antwort, darauf eine Antwort zu geben. Mhm. Und wir können jetzt ja so ein bisschen pathetisch sagen, vielleicht haben wir es ganz bisschen mit dem Podcast zumindest mal versucht. <lacht> ne? Also es ist tatsächlich auch kein Zufall, dass ich so stark irgendwie mit narrativen Interviews arbeite, weil ich eben in diesem individuellen äh, Herangehen vielleicht doch, also ich persönlich sehe da die größten Chancen, dass man über darüber einen solchen Zugang entsprechend findet. Ja. In dem Sinne, sag nochmal zwei, drei Sätze, wie war das für dich, die Hausarbeit zu schreiben, mit narrativen Interviews zu arbeiten und auch Waldenfels äh, zu lesen? Ich habe gerade eben noch mit einer anderen äh, Studentin äh, gesprochen, die gesagt Waldenfels äh, zu lesen, wäre für sie eine Gehirnschmelze, die das <lacht> hervorrufen würde. Wie wäre es bei dir?
1: Ähm, nee, so schlimm fand ich es nicht. Ich fand eigentlich Weinfeld sehr ähm, interessant, dadurch, ja. dass man das auch einfach auf viele andere Themen beziehen mhm. konnte, jetzt mit diesem, äh, ja, warum man sich bei spezifischen Themen jetzt nicht engagiert oder was das mhm. veranlasst alles. Ähm, und auch das narrative Interview fand ich sehr interessant und die Maria hat uns auch ähm, tatsächlich viele, also unbewusst viele gute Informationen schon geliefert, die wir direkt dann so auf die Theorien anwenden konnten. Ähm, und es war einfach sehr interessant, dann noch verschiedene Geschichten zu hören, wie du gesagt hast und jetzt auch vor allem mit Ashley, die dann auch wirklich mhm. diese betroffenen Perspektive mhm. mehr schildert, weil ähm, ja man weiß ja, dass es passiert auf der Welt. Und wenn man dann diese Geschichten hört, wie es wirklich ist, dann wird einem das be ähm, erst bewusst und das ist auch auf jeden Fall notwendig. Deswegen, ähm, genau, das fand ich eigentlich am interessantesten.
0: Hm. Ich habe jetzt an einer Stelle aufgehört, du hast gesagt, dass sie unbewusst euch schon mal die richtigen Hinweise gegeben hat.
1: Ja, also zum Beispiel als sie gesagt hat, dass es ein Wendepunkt für sie hm. war, da konnte man das einfach sehr gut ähm, festhalten mit der Theorie.
0: Genau, hat sie ein bisschen euch Arbeit abgenommen. Ja. Damit, ja. Vielleicht Koller schon ein bisschen gelesen, noch bevor ihr es gelesen habt. Gut, in diesem Sinne freut es mich äh, sehr, äh, dass wir hier wieder noch mal einen Podcast zu dem Thema haben. Das wird uns weiter beschäftigen. Also äh, bei dir war es jetzt auch wieder sozusagen äh, Fremdheit als Herausforderung von solchen Klimageschichten. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, wie äh, allgemein das ist. Also ob es nicht vielleicht auch ganz andere Bereiche gibt. Also sowas wie zum Beispiel ähm, Form der Identifikation. Man will cool sein. Mhm. Ne? Das ist vielleicht jetzt nicht die edelste Variante, aber trotzdem ist das sicherlich, was sinnvoll ist und was ich auch als solches erstmal nicht kritisieren würde. So ähm, spontanes Handeln nach Null wäre eine Variante. Ähm, also ähm, sowas wie zum Beispiel Milieu um, äh, Veränderung nach Bourdieu wäre eine Sache, neue Erzählung nach Rekör. Mhm. Also das, da gibt es noch ein großes Feld von noch anderen theoretischen Angängen, die natürlich auch immer so ein bisschen mit dem empirischen Material äh, verknüpft sind, äh, wo es da noch einiges zu tun gibt. Und natürlich wäre es auch äh, toll, äh, was ich glaube, was aber in zumindest absehbarer Zeit nicht gibt, Weil es tatsächlich, ich hätte es ja gerne auch so, so äh, quantitativ empirisch, ne, weil man so sagt, hier wenn wir nur das machen, dann wird es funktionieren, aber leider ist ja. die Welt nicht so, dass sie uns das geben würde. Gut, äh, insofern ich bedanke mich erstmal bei dir und äh, auch jetzt, äh, ich fahre jetzt nochmal Schön, zwei Wochen in Urlaub, <lacht> bevor es dann äh, ins neue Semester geht. Äh, also für die Leute, die studieren, viel Spaß im neuen Semester. Für die, die nur so zuhören, äh, freut uns, dass ihr euch äh, mit dem Thema beschäftigt. So und jetzt musst du, final last words, deine äh, äh, Aussage an die Welt sein. Womit, wieso sollte man sich mit dem Klimawandel beschäftigen? Oder was sollte man tun?
1: Ähm, aus dem Grund, dass es einfach ähm, unsere Zukunft beeinflusst. Also man kommt nicht drum herum. Und ähm, es ist ja eigentlich schon viel zu spät, deswegen … Genau. Äh, ja. <lacht> also es ist äh, … Pessimistische sagen, letzten Worte.
0: Ja, äh, ich würde sagen, es ist sicherlich äh, zu spät, wenn man sagt, man möchte überhaupt gar keine Folgen haben. Andererseits ist aber auch wichtig zu sagen, jedes Zehntelgrad zählt. Ne? Ja, also ja. selbst wenn wir in einem hohen Szenario sind, macht trotzdem jedes Zehntelgrad noch einen Unterschied. Also deswegen haben wir, wir haben einfach keine Wahl. Wir können uns nicht, können uns das nicht leisten, genau. dort pessimistisch zu sein. Alles klar, ich bedanke mich. Tschüss. Danke auch.
1: Tschüss.